0: L'une des caractéristiques avec lesquelles j'ai appris à, à vivre finalement très jeune, c'est le regard des gens qui changent sur vous selon que vous gagnez ou que vous perdez.
1: Bonjour à toutes et à tous, je suis Alexandre Mars et vous écoutez Pause, le podcast où l'on prend le temps, le temps de s'arrêter, le temps d'écouter, le temps d'explorer, le temps de rire. Merci de votre fidélité et d'être de plus en plus nombreux à nous rejoindre. Je vais vous raconter l'histoire d'une reconversion incroyable. Mon invité d'aujourd'hui est passé des terrains de tennis aux grandes entreprises du CAC 40. Fille d'un énarque et d'une DRH, elle grandit à Paris et tombe très tôt amoureuse des raquettes. Joueuse de tennis professionnel jusqu'à ses 18 ans, elle sera championne de France de sa catégorie, jouera même Roland Garros. Mais l'espoir du tennis français décide finalement de laisser sa passion de côté pour se consacrer à ses études. Élève brillante, elle se forme au sein des élites du pays, Sciences Po Paris, Sorbonne, l'ESSEC et l'ENA, où elle étudie avec un certain Emmanuel Macron. Passée par les cases Cour des Comptes, AXA et Carrefour, elle retrouve son premier amour, le tennis, en 2021, en devenant directrice générale de la Fédération Française de Tennis. Le temps d'une pause, elle remonte le temps avec nous pour nous raconter son parcours, évoquer son amour du sport, ses chantiers à venir et les ambitions qu'elle nourrit. Bonjour Amélie Odéa casterin Bonjour. Comment tu vas
0: plutôt très bien.
1: Alors tu es né à Paris dans les années 70, au sein d'un milieu aisé. En 78. En 78, tu as raison, dans les années 70 c'est plutôt à la fin des années 70 on devrait dire. Ton papa Richard Castera était, était haut fonctionnaire, euh, il a notamment été inspecteur général d'administration, il a aussi dirigé Publicis Média, c'est intéressant de voir son parcours aussi à ton papa, il aurait pu être là. Et aussi la Croix-Rouge. Absolument. Ta maman, donc Dominique Duhamel, dirigeait les ressources humaines du constructeur aéronautique Safran. Comment tu décrirais ton enfance
0: Contrastée euh, faite de beaucoup d'exigences, euh, heureuse parce que j'aimais l'école, j'aimais le tennis, j'aimais mon club, j'aimais mes, mes amis, euh, euh, intense parce que j'avais une relation très forte avec chacun de mes deux parents, euh, avec ma sœur aussi, 4 ans de plus que moi. Et contrasté parce qu'il y a eu aussi des moments euh, difficiles, des moments de tourment, euh, une adolescence un peu, euh, un peu fracturée à certains moments. Euh, donc, j'ai pas un souvenir de l'enfance comme d'un long fleuve tranquille ou de l'adolescence, mais euh, au global, euh, je pense qu'elle m'a beaucoup construite, cette euh, adolescence. L'adolescence, tu ouais. dis qu'elle est dure, fracturée, et des raison, c'est la famille. Je pense qu'il y a plusieurs choses. Il y a. Euh, euh, Peut-être un, un petit, euh, un petit, ouais, à certains moments, un, un petit manque de sérénité familiale, parce que mes, mes parents ont, ont malheureusement dû divorcer euh, à un moment, mais surtout parce que euh, cette expérience du sport du haut niveau, elle a été euh, incroyablement euh, up and down en réalité, parce que l'une des caractéristiques avec lesquelles j'ai appris à, à vivre finalement très jeune, c'est le regard des gens qui changent sur vous selon que vous gagnez ou que vous perdez. Quel type d'enfant t'étais? Studieuse, assez dans ma recherche de quelque chose que j'avais envie de construire et qui soit le mieux possible. Euh, j'avais envie de, j'avais envie d'intensité, j'avais envie de grandes choses, j'avais envie de. Très jeune. De victoire. J'avais envie, en fait, j'avais envie de faire quelque chose de ma vie et de mon quotidien et. C'était euh, assez
1: strict la maison, j'ai l'impression.
0: Euh, Exigeant, pas forcément strict, parce que euh, on pouvait aller euh, faire des repas euh, avec des, des profiteroles et, oui. et, 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 et du chocolat chaud euh, le samedi midi, déconner, regarder des trucs à la télé, hyper sympa. Non, non, je, je dirais pas strict. J'avais vraiment une enfance et une adolescence très ouverte sur plein de choses. J'ai des souvenirs d'avoir assisté à des grands concerts avec mes parents. Euh, concert de, de Neil Young, euh, au Zénith, avec eux, qui est un de mes plus beaux souvenirs, mais fait d'exigence. Mais c'était aussi, je pense, mon caractère et cette exigence, c'est aussi en grande partie moi qui me la mettais sur les épaules. En parlant de ton enfance, selon les dires de ton ami
1: Lubomira Rocher, que viens, <rire> ancienne chief digital officer de L'Oréal qui est maintenant chez, chez JAB, euh, tu étais une adolescence d'une curiosité insatiable. Ça se matérialisait comment
0: Je pense que tout m'intéressait, toutes les matières à l'école m'intéressaient. Euh, je n'ai pas lu tant de littérature que ça, même plutôt pas assez. Euh, en revanche, je lisais beaucoup d'ouvrages de développement personnel, beaucoup d'ouvrages de tas d'auteurs qui avaient une perspective sur la vie, sur la religion, sur euh, la métaphysique. Euh, et euh, j'étais convaincue qu'il y avait... Euh, il y avait des ressorts dans la vie que j'avais envie de comprendre et de découvrir.
1: En parlant de, de ce moment-là et de ton adolescence, je te propose une pause amicale. Le principe est simple. Nous avons demandé à quelqu'un qui te connaît bien de te poser une question surprise. On écoute.
0: Quelle est ta chanson préférée des Dors, qui reste un groupe hyper important dans la construction de notre amitié et peut-être même de notre adolescence
1: Question de Luboromira, grand ami à toi, qui te pose cette question-là des j'ai l'impression que c'est quelque chose d'important pour toi et pour vous deux.
0: Oui, on a, on a vécu des choses assez incroyables autour de ce mythe de Jim Morrison. À l'époque, en plus, était sorti le film des Doors et on était très, très touchés l'une et l'autre par, par sa poésie, d'abord par son visage d'ange et puis son histoire et sa musique. Et je me souviens... on on connaissait des bouts de poèmes par cœur, quoi, en fait. des couplets de ces chansons entiers. Et, et, et puis c'est quelque chose qui en plus me rapprochait de mon père, qui adorait aussi euh, Jim Morrison, les Doors. Donc on avait à la maison euh, souvent la musique des Doors aussi à fond. Des dimanches après-midi, on refermait les portes comme ça et c'était une évasion, c'était euh, un... un. Oui, là aussi, un, un, un goût pour l'intensité.
1: C'est quoi là, ta chanson préférée pour répondre
0: à les Je pense mires? que j ai, j ai, je peux encore hésiter entre deux. Il y avait « Light My Fire » et, et « Riders on the Storm ». Je pense qu'avec le temps... Je ne sais pas, en fait, entre les et deux. Je ne saurais pas
1: choisir. Tu écoutais les paroles ou tu, tu je, les chantonnais
0: avec le Baumira, on regardait le détail des paroles. Et tu les parfois, comprenais parfois, Oui, parce qu'on commençait à peu près, on était Parler en quatrième, troisième, on commençait à peu près à comprendre euh, l'anglais. Et, et parfois, on, sur nos cahiers de texte, je m'en souviens encore, on, on prolongeait, on imaginait ce que pourraient être les, les vers suivants. Je le
1: précisais dans l'introduction, tu as été une joueuse de, de tennis professionnelle, tu commences au tennis à l'âge de 6 ans. Euh, tu débutes donc ta carrière de joueuse professionnelle très jeune, 13 ans. La rencontre avec le tennis, ça se passe comment Qui te met la raquette dans la main C'est vraiment comme on peut issue voir Je suis un...
0: d'une famille de passionnés absolus de, de tennis. Ils sont tous Les frères papa, Duhamel, Maman. voilà, okay. ils, sont, ils sont connus, je les cite euh, à travers oncle, cette passion. Mon oncle Alain, mon oncle Patrice, le troisième oncle, Jean-François Duhamel, qui est malheureusement parti il y a, il y a, il y a quelques temps, qui était peut-être. Euh, le plus mordu encore des, des trois, celui qui avait euh, atteint, je crois, le plus haut classement. Il avait dû être à moins 4 et Patrice à moins 3 ou quelque chose comme ça. Ou l'inverse, je ne voudrais pas qu'il me...
1: Donc c'est des très bons classements.
0: Très, très bons bon classements. Bon classement. Ma mère a été zéro euh, en équipe de France Junior. Euh, ma sœur a elle-même été classée euh, à zéro et mon père, quand il a rencontré ma mère, s'est passionné pour le tennis, a appris grâce à elle et a atteint un niveau qui était tout à fait décent. Et donc, famille de mordus absolus de tennis, moi j'arrive avec cette culture-là, mes grands-parents adoraient jouer avec leurs amis euh, euh, à la LP dans notre petit club du, du, du Val-de-Marne au Péreux-sur-Marne et donc c'était absolument une évidence et moi j'ai eu envie d'être euh, finalement la meilleure de la famille, je crois, qu je crois que j'ai eu ce moteur, ouais, la ce dernière, moteur de battre euh... ma, ma, ma grande sœur qui avait 4 ans de plus que moi donc il m'a complètement tirée vers le haut là-dessus et puis, on avait une bande d'amis avec ma soeur, c'était vraiment notre maison de campagne, notre club de tennis, on avait une bande de copains d'ailleurs, dont certains sont encore nos meilleurs amis aujourd'hui. Et moi, j'avais toujours envie de jouer sur le cours central de notre petit club, de briller, j'avais envie qu'on me regarde, j'avais envie qu'on trouve que je jouais bien. Et c'était au fond ça le, le plus important pour moi. Moteur, donc euh, en euh, et Voilà, et, et, et puis... J'ai été entraînée par deux frères successifs, Laurent puis Bruno Storé, que j'ai adoré l'un et l'autre. Et d'avoir ce lien avec mes deux éducateurs sportifs dans la toute petite enfance, ça a été aussi un moteur absolument fantastique.
1: Dans mon livre O, je parle de la théorie des 10 000 heures. Qui consiste à dire qu'il faut 10 000 heures de pratique pour atteindre un niveau d'expert dans une discipline. Toi, combien tu penses avoir passé d'heures sur un cours de tennis Tu as réussi à faire le calcul Quelqu'un comme toi, c'est combien d'heures par semaine Comment tu faisais
0: J je, quand j'avais, je dirais, de 6 ans à 10 ans, je devais jouer euh, entre 2 euh, heures et 5 heures. Les choses ont commencé à s'accélérer en fait beaucoup euh, autour de la 4e, 3e, puisque j'ai intégré cette structure où j'étais avec Mira Rocher, en fait, euh, comment dire, associée, des danseurs, des musiciens. Elle était musicienne, euh, des danseurs, des musiciens, des sportifs, structure à horaire aménagée extraordinaire. D'avoir cette richesse-là au lycée Jean de La Fontaine à l'époque. Et donc quatrième, troisième, je commence à jouer beaucoup plus. Je commence à jouer toutes les après-midi. Et puis à partir de la seconde, j'ai fait des cours par correspondance. Donc là, je voyageais dans le monde entier. Et là, je jouais plutôt, euh, plutôt 4-5 heures par jour.
1: Tu remportes trois titres de champion de France dans la catégorie jeune. Tu gagnes l'Orange Bowl. L'Orange Bowl pour les gens qui nous écoutent. C'est comme si tu étais championne du monde à 14 ans, c'est le plus grand tournoi qui existe pour cette catégorie d'âge. Tu es demi-finaliste chez les juniors US Open en 93, puis à Roland Garros et à Wimbledon en 94 et tu termines 251e mondial. Est-ce que cette vie-là à ce moment-là, quand tu gagnes le Orange Bowl, tu penses que c'est ta vie, tu te vois être la prochaine championne
0: Jusqu'à l'âge de 13-14 ans, je, je me posais pas beaucoup de questions, parce que les progrès étaient, étaient super rapides, j'étais hyper épanouie, il y avait de toute façon aucun choix encore à faire entre tennis et études, donc j'ai envie de dire, c'est plutôt des années où voilà, tu ça avançait. avançait. C'est vrai que j'étais très en avance à cette époque-là. Et puis, euh, ma structure d'entraînement se professionnalise au sens où je rentre au centre national d'entraînement. C'était à l'époque une expérimentation c'était la première fois que des joueuses si jeunes rentraient dans ce centre national. Et euh, là, je me retrouve à jouer à gauche avec Santoro, à droite avec euh, Yannick Noah. Je vois des champions toute la journée. Et je, je, je me dis, mais en fait, ça peut quand même être pas mal. Et c'est pour de vrai de devenir un champion. Au-delà d'être euh, la petite vedette de son petit club de tennis de province ou de, ou de, ou de région parisienne. En fait, ça peut peut-être être pas mal. Et je crois qu'il y a deux années... J'ai 14 ans, je gagne en effet l'Orange Bowl, et les deux années qui suivent où je découvre le circuit, j'ai cette chance d'aller avec Françoise Dur, vainqueur de Roland Garros en 67, qui m'emmène à l'US Open. J'ai 15 ans, j'arrive en demi des juniors en jouant, mais vraiment le plomb. Quoi. Je, je jouais euh, avec une confiance énorme, etc. Et je crois qu'à l'époque, pendant ces deux années-là, je me dis, ça peut peut-être quand même être juste génial d'être une championne. Mais. Au fond de moi, comme c'était pas couettement ma première projection originelle, un petit doute.
1: C'était quoi ta première projection originelle dans ces cas-là
0: Moi j'avais envie d'être journaliste politique. Toi Comme mon oncle Alain. D'accord. Au tout départ, j'avais envie. J'étais hyper intéressée par la politique, parce que c'était la deuxième grande passion familiale. Il y avait le tennis le tennis et la politique. Et la politique et les déjeuners du dimanche-midi familiaux qui duraient des heures c'était des, des, des foires d'empoigne sur euh, des débats politiques intermiens et j'adorais quoi, je, je kiffais tout ça et, et donc j'étais je, je, très très intéressée par ce monde politique par, euh, voilà, donc voilà, espèce, de, espèce de conflit d'aspiration, puis je crois que vers 14-15 ans ça bascule plutôt vers le sport et à nouveau quand les choses deviennent un petit peu plus difficiles pour moi euh, au cœur de l'adolescence, 16 ans, 17 ans, je perds un petit peu en vitesse de progression. Et là, je me dis, bon, au fond, il faut que j'aille à la conquête de tout ce que je peux continuer à vivre d'exceptionnel dans cette vie, dans le tennis. Mais ce sera ma première tranche de vie et pas tellement plus que ça.
1: Il faut quand même beaucoup de maturité pour se dire ça. Parce que tu as aussi vu que les autres t'avaient rattrapé.
0: Je pense que j'avais un petit peu d'avance physiquement. Euh, les autres ont commencé un petit peu à me rattraper, certaines, Amélie Moresmo, des joueuses comme ça, ont commencé à aussi très bien jouer. Euh, Moi-même, je me retrouvais, ça a été presque un, un petit élément d'auto-diagnostic, de, 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 je trouvais que je répétais assez souvent les mêmes erreurs. Il y avait des travers ou des schémas d'erreurs... Euh, sur le cours dans lesquels j'avais du mal à m'échapper complètement, ce qui était pour moi le signe qu'il me manquait un petit truc. Et puis parallèlement, ces années de rêves que j'avais connues avec Lubomira dans nos lycées, à refaire le monde, à apprendre, à se cultiver, en fait, tout ça commençait à me okay. manquer. Et à l'époque, en effet, on n'avait pas le portable, il n'y avait pas les réseaux sociaux, il n'y avait pas Internet. Et j'étais quand même très seule sur le circuit, à attendre des heures dans des halls d'aéroports, de des, des halls de gare, dans des chambres d'hôtel. Ah, et c'était une c logique qui était assez asséchante, en réalité. Et à un moment, il y a ce petit effet de ciseau, quoi. Il y, y, y a un petit doute sur ma capacité à devenir vraiment une championne, ce manque... De l'école, des amis, de l'émulation intellectuelle. Et puis, un petit moment de déstabilisation, parce que c'est l'adolescence, parce que j'ai certaines souffrances, parce que j'ai des trucs qui évoluent et des douleurs qui, qui naissent. Et, et tout ça se précipite un peu.
1: Et quand tu arrives à ce moment-là, quand tu prends cette décision-là, à 18 ans, d'arrêter, c'est une discussion que tu as avec, avec tes parents, avec un proche, avec un ami. Comment ça se passe Des
0: discussions que j'avais, oui, avec un, un peu l'un et l'autre de mes parents. Et je pense que ma maman, quand j'ai arrêté à 18 ans, était au fond plutôt soulagée. Euh, et mon père était probablement plutôt un peu déçu, à la fois conscient que je vivais des choses pas faciles et plutôt un, un peu déçu parce qu'il avait coutume de me dire « Tu sais, euh, quoi que tu choisisses de faire, il faut le faire le mieux possible. Dans le tennis, aujourd'hui, tu es dans les dix premières ouais. mondiales de ta catégorie ouais. d'âge. » Tu n'es vraisemblablement pas dans les dix premières mondiales euh, des études. Euh, dont, 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 donc réfléchis quand même. Tu as, as quand même un talent un peu particulier là-dedans. Ça vaut peut-être le coup quand même de persévérer. Et il sera toujours temps après de revenir euh, et
1: quand tu, et à tu, tes tu, études. Tu te souviens quand tu lui dis, quand tu l'appelles, quand tu lui dis papa, j'ai décidé d'arrêter tu, tu as senti ça dans les yeux en disant juste euh, déception ou tu l'as pas fait, dit
0: euh, Le souvenir. Un oh, des plus beaux souvenirs que j'ai de mon, mon, mon enfance et de mon adolescence, comment s'appelait les, les, les calls ou hein, c'est WC Vous vous souvenez quand on appelait à l'étranger qu'il ah fallait oui, avoir un opérateur Le, le, PV, le
1: PVC, PV, je crois. Oui, c'est ça, c'est lui qui et devait et je, et
0: je les appelais et, et, et je me faisais rappeler, donc il y a eu, ouais. Allô", et, papa, j'ai gagné. Ou maman, j'ai gagné. Ça, c'est ce, ce truc-là qui est resté, c est, c est, cette résonance-là. Le jour où je leur ai dit que j'arrêtais, ouais, je, je m'en souviens, je pense qu'on était dans notre salon, dans notre appartement à Vanves, et je leur ai dit ai, il, il faut que je me régénère autrement, j'y arrive plus. J'ai jamais eu le sentiment qu'être une femme m'avait handicapé ou ralenti en quoi que ce soit mais j'ai quand même fait le constat autour de moi que les évolutions étaient lentes. Donc je pense que d'avoir ces catalyseurs-là, ces accélérateurs, c'est quand même très utile.
1: Tu arrêtes, et là, cursus académique impressionnant, je ne sais pas comment dire autrement, hein. maîtrise de droit à l'université de Panthéon-Sorbonne, Sciences Po Paris, ESSEC, ENA. Comment tu l'expliques T'es doué, à tout ce que tu fais Est-ce que c'est la même chose ailleurs
0: Je pense que j'ai toujours été... Super. J'aime beaucoup, euh, oui, peut-être. Ouais, J'aime ai, ça, en fait. J'aime ai, le, le calme euh, par lequel on, 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 on s'enfouit dans. Euh la recherche de connaissances, la compréhension du monde, de, de ce qui est autour de nous. Donc, j'avais toujours été très sérieuse jusqu'au bac, et d'ailleurs la vigilance de mes parents m'y avait évidemment aidée. J'avais des cours par correspondance, ils surveillaient l'un et l'autre, que j'envoyais bien mes copies en temps et en heure, et leur soutien a été absolument fabuleux. Après, en accord avec eux, je m'étais donné un petit temps pour avoir une période, finalement, sabbatique, où je m'étais inscrite à la fac, mais j'avais à peine suivi les cours à Sceaux. Et finalement, j'ai été assez vite malheureuse. Dans ce moment où j'avais plus rien côté études, il n'y avait plus que le tennis et le tennis marchait un peu moins bien, mes équilibres se sont rompus. Et dès le printemps 96, dès avril-mai, j'ai envie, je me projette un peu sur la rentrée scolaire de septembre et j'ai envie de faire autre chose. Et là, je réfléchis un peu et je me dis « bon, il me reste trop lent à jouer ». Je peux jouer pour la dernière fois Roland en juin 96. En et là, juin. je me dis, il faut, que je, il faut que je maintienne le cap pour être sélectionnée pour Roland. Et là, je joue Roland, je joue mon dernier Roland. Il se trouve que je le joue aux côtés d'Amélie Maurice, mon dernier match, en double junior-fille, on perd en 3-7. Et là, je pose ma raquette, une aide prestige bleue, et je dis Amélie, écoute, je vais m'en aller, c'était mon dernier match, je suis hyper heureuse et fière de l'avoir joué à tes côtés je vais changer de vie. Et je, je lui dis ces choses-là, et jamais, jamais une minute, je n'ai regretté ce choix, qui a été un choix en apparence un peu radical, aux yeux des gens qui nous entouraient, mais que moi, je mûrissais déjà depuis un Plus certain temps. temps. Et quand je pose ces raquettes, peut-être 10 juin 1996, un truc comme ça, euh, je me lance, mais vraiment, de toutes mes forces dans la préparation du concours d'entrée à Sciences Po, qui a lieu le 3 septembre 1996. Et je sais que j'ai devant moi, en gros, trois mois. J'ai juin, juillet, août. Et là, pour... tu, tu bûches, mais, tu voilà, bûches, et je tu bûches. Bûche, je tu bûche. bûche, je bûche. Je, je me souviens, non, je fais une prépa accélérée. Ouais. Euh, je m'entoure de professeurs. Je, et j'apprends de toutes mes forces tout ce que je peux. Quoi. Parce que c'est
1: intéressant ce que tu dis sur le tennis. Maintenant, c'est sur la politique. À quel point tu penses que tes origines sociales, qu'on a évoquées au préalable, ont été plutôt une pression pour toi ou un atout
0: Aujourd'hui, je le vois comme une immense chance et, euh, et que je, 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 euh, je, je savoure au fond chaque jour. Parce que je pense qu'en effet, le chemin par lesquels euh, mon éducation, mon enfant... puis aussi mon caractère, je pense qu'il y a une part de caractère importante. J'étais faite au fond pour un mode de vie exigeant, euh, apprendre en fait. Apprendre, ça aurait pu être n'importe quoi, ça aurait pu être du piano, ça aurait pu être... Euh, je ne sais pas, des tas de langues. J'aimais je, je ça, en fait. J'aimais cette construction-là et ce sentiment d'avancer. Je ne voyais pas le quotidien comme une succession de, de journées où on profite. J'étais dans, dans une construction. Ouais. Et je pense que euh, cette, cette, cette capacité à tenir ce chemin d'exigence, bah, j'ai dû la développer. Parce qu'il y avait des fois où c'était difficile, en fait. C'était difficile. Et je pense qu'il m'a manqué à des moments clé de l'adolescence, il m'a manqué de la légèreté, il m'a manqué de la, de la, de la gaieté. Euh, mais euh, c'était moi, quoi. Je crois qu'avant de parler d'origine de, sociale, d'éducation, je, je pense qu'il y a plein de choses qu'on projette, évidemment, mais je crois que c'était fondamentalement mon tempérament, parce que ma sœur qui vivait avec la même éducation, oui. les mêmes circonstances, elle a réagi finalement assez différemment aux choses.
1: Tu vas à Léna, je l'ai appris en préparant l'émission, tu as été dans la même promotion que Emmanuel Macron euh, c'était était, quelqu'un qui aimais bien déjà là-bas Ou tu t'en tu souviens même pas et en fait, tu t'es dit « oui, c'est vrai » quand il était dans ma promotion. Comment c'est
0: C'est quelqu'un que tout le monde aimait bien. Et c'était probablement sa caractéristique. C'est pas du storytelling, là Ah non, non, bah, je pense qu'on a tous ce souvenir-là. C'est assez amusant parce que son, 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 comment dire, son surnom à l'époque, c'était « le philosophe ». Parce qu'en fait, il était très proche de Ricoeur, il avait étudié auprès de lui. Et ce garçon, euh, au-delà de son côté euh, solaire, en fait, était étonnant parce qu'on avait une promo qui était très clivée, y compris politiquement. Il y avait quasiment la moitié de la promo qui était à gauche et la moitié qui était à droite. Et Emmanuel euh, surnageait. C'était la personne que tout le monde aimait bien, euh, par-delà euh, les convictions des uns, des autres, les milieux sociaux. Euh, euh, il s'est passé plein de choses dans cette promo et lui était toujours un peu au-dessus, quoi. Toujours un peu, euh, voilà. C'était, c'était un peu la coqueluche.
1: Dans ce podcast, j'avais reçu Ronny Turiaf. Ronny Turiaf, qui est un, un champion de, de NBA euh, et une personne exceptionnelle. Il me racontait, il était champion de NBA. En même moment, en fait, il a grandi avec Tony Parker, que tu connais évidemment. Et il me disait la chose intéressante durant le podcast. Il disait qu'il savait que Tony Parker allait devenir le meneur d'homme qu'il a été, le businessman qu'il est devenu. Donc, il avait vu ça. Toi, quand tu rencontres euh, le futur président, euh, tu vois ça Est-ce que vous, quand vous êtes entre vous, parce que vous êtes quand même une, une classe qui, dont vous peut-être imaginer que certains vont vouloir faire ça, est-ce que c'est est, est, ressorti un peu comme Ronnie voyait Tony Parker
0: Alors, je ne pense pas, que, parce qu'il ne prenait pas du tout un, un costume de grand leader politique, euh, politique euh, visionnaire, euh, faisant des grandes tirades. Il était plutôt en fait assez discret. Il avait déjà à l'époque sa grande histoire d'amour avec Brigitte qui le rejoignaient à Strasbourg les vendredis soirs. Donc ils avaient une vie déjà un Très petit rangé, peu à part. Un peu rangée. Et ce qui, ce qui était frappant chez, chez Emmanuel, c'était vraiment ce, ce consensus qui se formait autour de lui. C'est-à-dire qu'il rassemblait, il était au-dessus des clivages. Euh, il avait cette, finalement cette sagesse et cette maturité, ce petit pas de distance qui nous, nous manquait. Nous, on était très à cran, en fait, à l'époque. Et lui, avait probablement, en réalité, 5 à 8 ans d'avance sur nous, en termes de plein de choses. Quand tu es à l'ENA, c'est quoi ton objectif Parce que ton objectif, c'est de dire, je veux être la première
1: présidente de la France quand tu vas à l'ENA. Tu veux servir le non. pays, ça c'est sûr, tu veux servir le non. pays. Non,
0: alors moi, 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 je me dis, j'espère que je vais être au niveau. Parce que tu moi, moi j'étais quand, quand même un animal un peu particulier, au sens où euh, je n'avais pas fait de prépa euh, classique. Euh, j'étais quand même déscolarisée pendant trois années, même trois années et demie, presque quatre, puisque depuis la fin de la troisième, je n'étais plus dans une structure scolaire. Seconde, première, terminale, année sabbatique après le bac, je suis sans moule scolaire. Et donc... Toutes les années que je passe à, à Sciences Po, etc., au début, j'essaie de reconstruire la capacité, par exemple, à rendre une copie en temps limité. J'avais un mal, mais terrible, parce que toutes mes années au CNED, c'était sans temps limité. Il fallait que je rende mes copies, mais je n'avais pas un chronomètre comme on a en prépa ou dans les beaux lycées, les Henri IV, les trucs et les machins. Et donc, moi, j'avais toujours l'inquiétude de ne de, de pas arriver à, 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 à me remettre bien au top niveau, etc. Donc, nages, je, je n'ai cessé de vivre l'ENA avec de l'inquiétude, en fait de ne pas bien sortir, de ne pas y arriver, d'être moins forte que les autres. J'avais cette peur, en fait, intrinsèquement. Je me souviens, à l'époque, on avait découvert nos notes du concours d'entrée qui nous avait donné peut-être, allez, 5-6 mois après le début de la scolarité. Et j'avais eu plutôt des bonnes notes à l'entrée et j'avais été vachement surprise. Ça m'avait un peu boosté parce que je me suis dit « Ah ouais, donc en fait, je ne suis pas larguée, quoi. C'est pas si mal. » Et donc... Euh... T'as as
1: souvent douté, toi Oui, moi, j'ai... Tu doutes ouais. tout le temps Je
0: commence aujourd'hui à être euh, un peu moins dans le doute.
1: Donc, tu es diplômée, tu départs ta carrière. Alors, là, ça va faire un peu moins rêver quand on te voyait voyager à travers le monde avec ta carrière de tennis, cette fois-ci, en tant qu'auditrice financière à la Cour des Comptes. Puis, en 2008, tu entres au sein du groupe AXA, d'abord en tant que directrice de la stratégie, puis directrice du marketing, du digital. Au bout de dix ans dans le privé, en 2017... Euh, tu es pressenti, c'est pas exactement comme ça, mais on va le résumer comme ça, tu es pressenti lors du premier gouvernement Macron, Philippe, ministre des Sports.
0: Ce n'est pas un épisode euh, dont j'ai des souvenirs finalement suffisamment précis. Je, je, ce dont je me souviens, c'est qu'un euh, journaliste du Figaro avait euh, annoncé sur euh, les réseaux sociaux, est que est, je crois que c'était sur Twitter, avait mis... Euh, Castera au sport ou un truc comme ça. Et je me souviens aussi que j'avais répondu à une interview dans dans l'équipe, quelques jours avant, sur le thème « Mais est-ce que vous y pensez Est-ce que ça vous intéressait ?» Et puis moi, jeune, naïf, disant bah, « bon ah, oui, pas un truc pas, comme ça !» ça, bah, ça se refuse quand pas C'est quand même une sacrée belle responsabilité. Et donc le truc, c'est un peu...
1: Cristallisé voilà, autour de un ça. Peu, un peu
0: cristallisé comme ça. Mais...
1: Euh, il n'y a pas de fumée sans feu, donc il y, y avait quelque mais, chose. Mais rien
0: ne m'avait non, non, enfin, jamais été euh, proposé. promis, annoncé, proposé, absolument. Mais
1: c'était quelque chose... Encore une fois, là, tu le dis comme ça. Est-ce que c'est des choses qu'on peut refuser Servir son pays
0: euh, À mes yeux, et quand on est fait un ouais. peu du bois, euh, non. Je sais oui, pas ce n'est que pas quelque euh, chose qui se refuse, bien sûr.
1: 2018, année engagée pour toi. Tu as été administratrice de l'association Sport dans la ville. Tu, tu fondes également l'association Rénovons le sport français, que tu présides encore d'ailleurs tu deviens également président du comité d'audit de Paris 2024 pendant une année. Euh, comme tu le sais, je suis moi-même d'ailleurs membre du conseil d'administration de Paris 2024. Je crois énormément au pouvoir du sport et en particulier au pouvoir du sport sur l'inclusion euh, et au pouvoir de l'inclusion par on le en sport. On a
0: parlé très tôt ensemble
1: ouais, de ce sujet-là. Quand tu vois aujourd'hui Paris Nul 24, est-ce que tu penses qu'il il construit suffisamment sur cet aspect-là comment tu, comment tu le vois à toi Comment tu le ressens C'est les sujets qui, qui te portent, qui sont au, au cœur de ce que tu fais au ouais, quotidien.
0: T'es juste pour, pour un peu décrypter ce cheminement. Moi, quand j'arrête ma carrière de sportive, je ne coupe jamais les ponts avec la fédération de tennis. Je m'engage comme bénévole d'abord dans la commission reconversion des sportifs de haut niveau, pas un hasard, puis dans la commission éthique. Je suis ensuite élue au comité directeur. Donc je garde cet investissement et cette passion, cette confiance totale dans le fait que, un, le sport est une école de la vie absolument géniale et que c'est l'une des très très grandes choses qui procure beaucoup d'équilibre euh, dans, dans une existence. Donc, euh, sentiment que le sport est hyper important et qu'il faut garder ce fil rouge. Et d'ailleurs, c'est un fil rouge qui m'a ouais, constamment porté Fil rouge d'amitié, fil rouge plein de choses. Et donc, euh, quand euh, se passe euh, 2017, où je fais le choix de quitter AXA, parce que j'étais un petit peu moins en phase avec le nouveau management, les choses étaient un peu moins euh, propices pour moi, je, je fais le choix de quitter AXA. Et là, je prend probablement pour la première fois de ma vie je prends mon temps je, je souviens. prends mon temps je me souviens on on a, exactement on ça, on on ce exactement on un peu dans mes vies on parle de et, plein et là de justement cet cet engagement bénévole à la fois dans le sport dans la ville euh, la construction avec des copains de mon association rénovant le sport français je mesure la pleine puissance de la politique publique du sport et de son impact sur les quartiers le développement économique la santé euh, L'insertion professionnelle, l'inclusion des personnes en situation de handicap, le sens retrouvé pour la jeunesse, etc. Et là, je découvre une politique publique, mais exceptionnellement riche et aussi un peu sous-investie. Et donc, avec mon équipe, là, Rénovant le sport français, avec Sport dans la ville, euh, avec mon action, en effet, au sein du, 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 du cojo, eh ben, je, je, je me plonge dans 8 à 10 mois de passion pour le sport, à l'époque je passe même le, je cours même le marathon de Paris tellement je vis cette aventure vis de sport, sport etc. Et je me dis mais c'est juste prodigieux et puis je suis quand même un tout petit peu rattrapée par euh, mon classicisme, un peu les grands parcours du CAC 40, je pense que la très belle histoire que j'avais connue chez AXA c'est pareil, je, je me dis bon je vais quand même me reprouver chez Carrefour que je sais faire. Et donc, je m'éloigne un petit peu de ça. Mais tout ce que je vois à l'époque, notamment au Kojo, pour repartir sur la question que tu m'as posée, Alexandre, me fait penser qu'il y a un truc tout à fait essentiel qui se joue à travers le sport, donc à travers l'héritage, et que ces Jeux olympiques et paralympiques sont une occasion absolument unique de changer la place du sport dans notre société.
1: Et donc, en quoi justement ces Jeux peuvent-ils justement être différents selon toi en matière d'inclusion, de diversité
0: alors, moi, je pense qu'on a d'abord une opportunité dingue euh, de remettre le sport au cœur de l'école. Et ça, ça ne veut pas dire uniquement par l'EPS. cest bien dire par l'EPS, mais ça veut dire aussi à travers les passerelles qu'on crée avec les clubs. Donc, tout ce qui a été fait autour du label Génération 2024, on a, je crois, aujourd'hui 5200 établissements qui ont ce label, etc. Ce qui a été mis en place là aussi sous l'impulsion du COJO avec le ministère de l'éducation nationale sur les fameuses 30 minutes d'activité quotidienne par jour qui viennent en complément de l'EPS au primaire. Ça, c'est les premiers fermants de quelque chose qui est essentiel pour modifier la place du sport à l'école. Et moi qui ai vécu avec tellement de bonheur dans une structure à horaire aménagé, où je sortais tous les jours à 14h maximum pour faire du sport toute l'après-midi, j'ai vu à quel point ça, ça, ça rendait heureux et épanoui de faire tout tu, ça. Tu
1: me parlais de ton classicisme, et donc là, ce classicisme te, te rattrape un peu. Tu rejoins le comité exécutif du groupe Carrefour, auprès d'Alexandre Bompard, que j'aime beaucoup. Euh, avant la crise alimentaire, la grande distribution n'était pas vue du même œil qu'après la crise euh, qui a eu lieu. Tu racontes d'ailleurs que des proches te charriaient en disant :« Tiens, tu vas vendre des yaourts et des petits pois. Pourquoi tu choisis à ce moment d'y aller euh, T'as plusieurs autres choix. Euh, C'est celui-là. plusieurs
0: autres choix. Et c'est une discussion avec Alexandre. Ouais. C'est une discussion avec Alexandre. Il sait Alexandre. Euh, où on se parle de manière assez intime de ce que j'ai encore besoin et envie de vivre, de me prouver, d'aller chercher comme construction, etc. Et je me dis qu'au moment où je fais ce choix, fin 2018, c'est la plus belle école que je puisse imaginer, Carrefour. Et honnêtement, ça l'a été. Ça l'a été. Là aussi, quelle école d'exigence, de rigueur, de précision. Et ça a été difficile, mais incroyablement euh, rewarding, comme disent les anglo-saxons. Et notamment parce que, en fait, avec cette crise du Covid, je vous promets, ce qu'on a à un moment ressenti, moi qui étais à la tête du e-commerce, c'est que j'étais à la tête d'un service public de l'alimentation. Et que notre métier avec toutes mes équipes, c'était d'aller servir de façon. Euh, sécurisante la nourriture au domicile au foyer des, 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 des français des françaises en pleine période de confinement donc on, on s'est donné comme jamais et tous ces mois autour du confinement à partir de mars 2020 euh, ont été des mois d'une intensité absolument inouïe et de grande fierté de ce qu'on a pu délivrer comme continuité de service.
1: Quelques mois après avoir rejoint le groupe en tant qu'administratrice, donc tu es nommée directrice du e-commerce tu développes ton équipe. Une question sur le développement de ton équipe. Toi qui, justement, aime avoir, être bien entouré, est-ce que tu portes euh, attention fortement au diplôme toi qui, euh... Un
0: soin absolu aux personnes. Alors, pas, pas, non, pas du tout pas du spécifiquement tout. au diplôme. Euh, mais euh, euh, d'abord aux valeurs de, de bienveillance et d'exigence. Je pense que c'est vraiment ce, ce, ce couple-là que je cherche chez, chez, chez ceux qui nous entourent sur le plan professionnel. Euh, et j'ai je, je, l'opportunité avec Alexandre de construire une équipe euh, magnifique euh, de grands talents.
1: Très important pour toi, les sujets d'égalité femmes-hommes, les comités de direction sont encore très masculins, loi a récemment imposé un quota respecté cette fois-ci au niveau des comités de direction plus uniquement au conseil d'administration toi tu penses qu'il faut légiférer là-dessus tu penses que les quotas sont une bonne chose euh,
0: Je pense que c'est une question sur laquelle j'ai un peu évolué, c'est-à-dire que avant, et d'ailleurs pour moi-même jamais je me suis posé cette question et j'ai jamais eu le sentiment qu'être une femme m'avait handicapée ou ralenti euh, en, en quoi que ce soit mais j'ai quand même fait le constat autour de moi que les évolutions étaient lentes donc je pense que d'avoir ces catalyseurs-là ces accélérateurs euh, c'est quand, quand même très utile
1: On est d'accord euh, on aimerait que ça n'existe pas et il n'y a pas
0: beaucoup d'autres choix Prendre la question du développement, de la, de la vitalité de nos clubs. Essayer de reconstruire un vrai pipeline sur le haut niveau. Faire de nos actifs que sont Roland Garros, le Rolex Paris Masters. Des tournois magnifiques avec une vraie innovation, une vraie élévation de l'expérience spectateur-joueur. C'était des défis fabuleux.
1: Question sur les discriminations sexistes. Encore la vie dure, notamment au sein du monde du travail, mais pas que. Est-ce que tu as déjà été freiné par ce genre de comportement Pas du tout.
0: Je, je, je crois pas. Je, je... Donc,
1: tu pourrais pas me dire... Oui, je me souviens très bien, il y a six ans, à ce moment-là, Non, j ai, j ai,
0: alors, chez AXA, AXA, non, parce que j'ai même progressé à des retours de congés maths, ce que j'ai trouvé assez formidable. Euh congé maternité. Euh, on m'appelle pendant mon congé maternité pour me proposer un job, une promotion. Euh, ton donc congé -ma. non, ouais, donc, Mais pas
1: pour te faire revenir plus tôt. Euh, ah, non, okay, non, non absolument. Okay. Non, non, j'ai vraiment, vraiment tous mes, pur, mes congés assez, parce assez que j'ai trouvé que
0: c'était des périodes euh, oui. justes, uniques et qu'il fallait en profiter, vraiment jusqu'au bout. Euh, donc, non. Euh, Mais... par, par contre, euh, c'est quand même... Il est vrai, très très exigeant. Je pense que ce qu'on connaît aujourd'hui post-Covid, où il y a quand même moins de voyages, un usage beaucoup plus fort de la visio, la capacité de chacun à s'organiser beaucoup plus, plus de télétravail, ça, ça va jouer dans le sens d'une plus grande équité entre les hommes et les femmes.
1: Tout ça, c'est un petit peu lancé par le mouvement du MeToo, en particulier sur ces violences sexuelles. Je veux juste qu'on fasse une petite aparté sur le milieu du sport, qui n'a pas été épargné par cela. Je me souviens... La première personne qui en a vraiment parlé dans le milieu que tu connais très bien du tennis, c'est Isabelle de Mangeau, qui était la première à avoir le courage. Comment protéger davantage Je ne demande pas ton avis sur ça, évidemment, tu un avis qui va être étranger, mais comment protéger des les jeunes filles et les mmh. jeunes garçons dont tu as été toi euh, de, de, ouais. de, de prédateurs
0: Moi, moi j'ai vu en plus Isabelle de Mangeau, je la connais depuis très longtemps, parce que j'allais en stage à l'époque, euh, là où elle s'entraînait à Saint-Tropez Saint avec Régis de Camaret et Nathalie Tosia. Elle a fait preuve d'un courage incroyable. Et le film qu'elle a sorti récemment a permis de voir toute cette épopée. Aujourd'hui, nous, on travaille avec elle. Euh, c'est vraiment une personne d'une immense valeur. Et de courage. Et je pense que ce qu'elle a fait pour, euh, pour, la, pour la libération de la parole sur ce thème-là, franchement, euh, est, est, est exemplaire. Euh, ce que je relève aussi, c'est que l'action de la ministre, Oksana Maracinenou, a été là aussi assez fabuleuse sur ce thème-là courageuse, organisée. Aujourd'hui, je pense qu'on a des outils, le signalement sur la plateforme, le fait que la durée de prescription elle s'est allongée, le fait qu'on a maintenant sur le terrain euh, des, des conseillers d'animation sportive qui sont en charge de faire remonter tous ces cas-là. Euh, je, je trouve qu'on on a vraiment progressé dans les dernières années sur ce, sur ce combat-là, mais c'est un combat... Euh, bon, donc, au
1: quotidien, ouais. l'hier à la parole, c'est extrêmement compliqué. Euh, comme je le disais dans l'introduction, la vie te ramène à ton premier amour, le tennis, en 2021 euh, tu rejoins Gilles Moreton, le président de la Fédération française de Tennis, enfin plutôt vous gagnez les élections, euh, et il te nomme directrice générale de l'organisation. Euh, il se dit qu'il t'a appelé à de très nombreuses reprises ouais. pour que tu prennes ce job. C'est vrai que ça a, a été difficile à, à convaincre cette fois-ci
0: Oui, ouais, je pense que j'ai commencé à écouter la proposition à peu près à la sixième fois. <rire> non, Au début, j'étais honnêtement très épanouie chez Carrefour, j'avais des équipes merveilleuses que j'avais mis un certain temps à construire. Tu avais un vrai On rôle, tu à, aussi, ouais, à ce là C'est ça, et puis, 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 je pense qu'on commençait vraiment à réussir notre transformation sur le e-commerce. Donc, ce n'était pas évident pour moi de bon, lâcher à ce moment-là. En
1: parlant de transformation, tu retrouves quand même une fédération qui est mal en point. Euh, je ne parle pas de budget puisque je ne sais pas. Mais moi, ce que je vois, c'est la fédération. En tout cas, ce que le nombre de licenciés qui ont acquis a diminué, ouais, un le, les perte victoires, de vitesse, ouais. perte de vitesse mmh. très ouais. forte. Euh, tu le vois, tu le sais, ça. Donc, tu, ça t'a pas fait peur. Tu t'es pas dit comment on peut. Parce Au on contraire, a...
0: je me suis dit euh, c'est le moment, pas quoi. possible. C'est à moi de quoi. le faire. Oui. Et on s'est dit avec Gilles que euh, prendre la question du développement, de la, de la vitalité de nos clubs, essayer de reconstruire un vrai pipeline sur le haut niveau, faire de nos actifs que sont Roland-Garros, le Rolex Paris Masters, des, 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 des tournois magnifiques avec une vraie innovation, une vraie élévation de l'expérience spectateur-joueur, c'était des défis fabuleux. Justement, comment tu, comment tu, est-ce que vous regardez un petit peu ce qui se passe ailleurs bah, si on prend l'Italie,
1: euh, a révolutionné ouais, sur le haut niveau. Sur ouais. le niveau Mais
0: l'Italie euh... dit qu'elle s'est inspirée de la France. En tout et cas, elle, la France de des années 90. <rire> Exactement. Il y a ouais. quelques
1: temps de ça. Euh, et qu'est-ce que tu penses justement aussi de, de enfin, des différentes académies professionnelles euh, qui, qui, ont un petit peu, qui sont ouais. développées un peu partout Celui de Patrick morato -Glo. Morato Glou mmh. euh, qu'est-ce que t'en penses-tu?
0: Parce qu'à l'époque, je pense de... que c'est une chance et c'est vraiment comme est ça qu'on les regarde. Moi, à l'époque, quand je jouais, il y en avait, y avait une ou deux académies qui avaient émergé uniquement aux États-Unis. Oui, C'était Bolletieri bah, ou les... Hopman, etc. Et
1: oh oui,
0: Aujourd'hui, je pense que la réussite d'un Patrick Morato est exceptionnelle. Exceptionnel. On a un Jean-René Lisnard qui a construit quelque chose de très très bien. Charles Auffray au Cap d'Agde, Thierry Assion. Oui, tu, tu bosses avec eux? Près de Lyon. Euh, Aujourd'hui, tu bosses bosse avec eux. On bosse ouais. avec eux et on. Les talents on...
1: peuvent aller jouer là-bas. Ils sont pas obligés d'être. Les talents euh...
0: peuvent aller jouer là-bas. Nous, ah, ce qu'on veut, c'est que le tennis français euh, se porte le mieux possible. Donc, ces modèles, aujourd'hui, se sont diversifiés et on a même des initiatives de solidarité qu'on construit avec eux. Euh, c'est un, un partenariat qui, qui est aujourd'hui dans la confiance et la complémentarité.
1: On prend l'exemple de, de l'entreprise Sorar, qui est une entreprise qui s'est développée sur tout ce qui est NFT, euh, plutôt sur le football. Est-ce que c'est un sujet que vous regardez Vous dites il faut absolument. être aussi présent sur les NFT oui. il, faut être, il faut être proche NFT, de ça NFT,
0: Metaverse. On a vu au début d'année euh, l'Open d'Australie qui a organisé dans le Metaverse toute une expérience virtuelle de visite de, de l'Open d'Australie. Euh, les NFT, pareil, ils ont commencé. Donc absolument, nous, on a en préparation des projets là-dessus. Et euh, je pense que c'est... Oui, l'une des prochaines Bienvenue. avenues, ce Web 3 de croissance pour, pour le sport
1: euh... Évoquant un moment de ta vie personnelle, tu es maman de trois garçons, Né de ton mariage donc avec Frédéric Odea, euh, qui est aujourd'hui président, directeur général de la Société Générale. J'avais reçu euh, Stéphane Nomis, euh, que tu connais, je sais que tu l'aimes beaucoup, ancien judoka, champion de France et président d'une entreprise qui s'appelle Hippon Technologies, dans ce potasse, qui me disait que ses enfants ne faisaient pas du tout de judo. Est-ce que vos enfants, ils jouent Ils jouent bien Tu les pousses à jouer mieux
0: Les trois jouent, parce qu'en fait, on, de, depuis qu'ils sont tout petits, nous, on joue le week-end et vacances, etc. Ouais. Donc, y... Enfin voilà, tous ils ont commencé au bord du court à nous harceler pour qu'on tape quelques balles avec eux, etc. Donc les trois jouent très bien. Mon grand est assez compétitif. Il a, il a pas, il a, il, il a finalement pas persévéré. Il aurait peut-être pu. Je pense qu'il s'est pas assez bouger à l'adolescence. Il, il jouait pas mal. Mon numéro 2, lui, il aimait pas la compète. Donc lui, il faut le laisser tranquille. Il joue à merveille. Il joue une fois, deux fois par an. Il, retrouve, il retouche la raquette. Il est hyper heureux comme ça, etc. Et puis notre numéro 3, lui, est assez mordu. Euh, Peut-être pas tout à fait assez, mais il joue très, très bien. Bon. Il a un jeu absolument bon. génial, hyper agressif et euh, il fait des super résultats.
1: L'éducation de tes enfants est la chose la plus exigeante, puisque c'est, tu le dis, la plus difficile au monde pour reprendre tes mots. À titre personnel Comment tu fais pour jongler entre ces missions au quotidien pro, perso, euh, tes engagements politiques C'était facile ou ça a, été, ça a été juste une suite logique
0: euh, Je pense qu'avec Frédéric. Euh on a, on, a, on a eu des vies, mais vraiment pleines, 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 pleines jusqu'au dernier centimètre carré, avec très, très peu de, de, finalement, de marge de loisirs, de parce qu'on ouais, était complètement, on était rivés sur euh, notre métier et nos enfants. C'était nos deux mais centres d'intérêt. Et...
1: essayer de sauvegarder ouais, toujours ce temps avec complètement, nos enfants.
0: Ouais. Le temps, le week-end, l'attention à eux, est-ce qu'ils vont bien Et je pense qu'ils ont eu cette chance fabuleuse de vivre dans un foyer où ça se passe bien, dans beaucoup, beaucoup d'harmonie. Et je pense que ça, ça leur a donné une sérénité qui, qui les arme.
1: Tu sais, j'ai hésité à te poser cette question de cette manière-là. Je ne sais pas si tu, tu te souviens récemment, il y a une vidéo de, de Sister Rimirova Forward qui a pointé les différences de traitement entre les femmes et les hommes dans les interviews. Donc, juste de te poser la question. <rire> non, mais vraiment. J'ai hein, vu ça. Juste te poser la question, je me suis dit, mais on ne peut pas poser de question. Est-ce que je posais cette question à un homme Est-ce que je posais la question en disant, oh, tu as vraiment. Mais j'ai fait exprès de la poser, même si je mmh. pense en effet que c'est des questions. D'accord, de j'y en réponds de pour savoir. nous
0: deux. J'y réponds pour nous deux. Parce que Frédéric, que ce sera beaucoup investi dans l'éducation de ses enfants. Il a cinq enfants aussi, deux grandes filles. Et il aime profondément les enfants. Donc c'était quelque chose qui était hyper euh, naturel. Et euh, on n'a sûrement pas passé assez de temps avec eux. Hein, mais je pense qu'au global, euh, beaucoup d'amour, beaucoup d'attention quand même. Et, et ça reste.
1: Donc j'ai bien fait de te poser cette question. Pour terminer, je te propose une deuxième pause amicale. Ou plutôt une pause familiale. On écoute. Amélie... Te poses-tu parfois la question de savoir où tu en serais aujourd'hui si tu avais poursuivi ta carrière de
0: championne de tennis As-tu des regrets à ce sujet Mon cher Marie, <rire> je n'ai aucun regret.
1: Il se pose quand même la question.
0: <rire> non, je ne crois pas.
1: Tu penses qu'il pense qu pense qu est pense... sûr ouais, je...
0: Non, je pense que...
1: Tu lui demanderas ce soir.
0: Oui, je lui redemanderai ce soir. Non, je... je pense que... Non, par contre, il me voit malheureuse. Aujourd'hui, quand je joue mal, c'est-à-dire que de temps en temps j'ai un tel gap par rapport à ce que j'ai pu être et je suis méconnais ah, ça même ah, à bon, mes tu propres. Tu sors du t'es pas Ça content. de temps en temps, c'est dur.
1: C'est dur. <rire> Maintenant, je vous propose une pause musicale. Amélie, quelle est ta chanson culte
0: Aujourd'hui, je crois que, enfin, il y a les Doors, mais je pense quand même que c'est Springsteen ah, et okay. c'est ce titre, Dancing in the Dark.
1: On va l'écouter. Hey, Passons à des questions d'ordre personnel. Le meilleur joueur de tennis au monde selon toi Federer. Federer. Alors, t'es plutôt Fédère que, que Nadal, toi. La meilleure joueuse féminine
0: Navratilova.
1: D'accord, donc là aussi, pas Chris Evert. Moi, j'étais plutôt Chris Evert. aimé bien l'attaquant. Tu étais comme main ça, main toi
0: Gauchère. Je suis un peu biaisée.
1: Ah, C'est ça, es, ça. Le match de tennis qui te reste en tête Il y en a un
0: euh... Nadal Djokovic, Roland Garros
1: 2021. C'était au bord du cours. Euh, le pire conseil qu'on t'ait donné
0: Fais pas de politique. Euh, C'est horrible ce milieu. Il euh, n'y a et que des coups à prendre.
1: La dernière chose que tu fais avant de te coucher
0: euh, Je repense à ma journée et les jours où euh, j'ai un peu moins de vibes positives, j'essaie de retrouver au moins trois choses que j'ai bien faites dans la journée. Tu fais ça Ouais je m'allonge, c'est un moment vraiment particulier, et quand je sens que je n'ai pas assez de positif, tu sais, ça reprend ouais. un peu le début de la question que tu me posais tout à l'heure au début de l'entretien, euh, j'essaie de me dire, est-ce est qu'il y a trois choses où j'ai donné du bonheur, de l'attention, où j'ai fait quelque chose de bien positif. dans cette journée
1: La personne qui t'a le plus inspiré dans ta vie Mon père. T'as plus grande peur
0: Pas être à la hauteur.
1: Encore ta citation préférée
0: Je ne dirais pas une citation, il y a ce, ce poème de Kipling, « Si » qu'on connaît tous, et euh, il, de bout en bout il me, il me transporte à chaque fois que je le relis.
1: Quelle est la destination idéale pour faire une pause New York. Donc t'aimes bien quand ça bouge quand même. Euh, passons à un petit jeu d'association d'idées, le principe est simple, je te dis un mot et tu me dis la première chose à laquelle tu te fais penser. Je te dis tennis. Raquette. Je te dis mission. Devoir. Si je dis Carrefour. Marquette. Si... <rire> si je dis AXA.
0: Henri de Castres.
1: Si je te dis Moresmo. Amélie. Si je dis Gustavo Curten. Blasio. Est-ce qu'il y a une explication, là, d'ailleurs, pourquoi je te pose la question, Gustavo Curten ou pas Ah,
0: non amour de jeunesse.
1: Exactement, puisque j'ai appris, encore une fois, j'apprends des choses hein, au quotidien, que... Tu étais sa fiancée quand il a gagné un des deux Roland Garros, c'est ça Le
0: premier Roland Garros. Oui. D'accord.
1: Donc, ouais. c'est pas pour toi qu'il a fait. Mais une
0: petite amourette, hein, c'était pas non plus. C'est euh, je...
1: pas pour toi qu'il a fait le cœur sur.
0: C'est pas pour moi qu'il a fait le cœur.
1: Je continue. Si je te dis Léna.
0: Je vais dire un truc dingue, mais amitié. Parce qu'en fait, j'ai développé des vraies grandes amitiés.
1: Si je te dis échec. Et Matt. <rire> si je te dis Billie Jean King.
0: Cup, parce qu'elle a donné son nom à cette nouvelle formule de la fête Cup.
1: Si je dis finale de Roland Garros 1984.
0: Navratilova.
1: Si je dis amour. Beauté. Si je dis Virginie Morgon.
0: Admiration.
1: Si je te dis mentor.
0: Véronique Veil. Tu veux expliquer Oui, ça elle a été... Euh... Tellement précieuse pour moi pendant dix ans chez AXA. Une femme d'une énergie positive absolument incroyable. Et elle m'a appris énormément.
1: Pendant ton premier job dans le monde du secteur, secteur privé. Si je dis famille. Cellule. Si je te dis futur.
0: attention. Engagement.
1: Si les auditrices et les auditeurs ont des questions, peuvent-ils te contacter sur tes réseaux sociaux Si oui, lesquels
0: Yes. Arobaz AOC 1978 sur Twitter.
1: Sur Twitter, c'est plutôt Twitter. Amélie, merci d'avoir accepté mon invitation.
0: Merci à toi, vraiment.
1: Merci à toutes et à tous d'avoir pris le temps de faire une pause avec nous. J'espère que l'émission vous a plu, inspiré ou fait réfléchir. Si c'est le cas, je compte sur vous pour le partager avec vos proches, laisser un commentaire et mettre la note de 5 étoiles sur les plateformes d'écoute.